0: Um dia, minha gente, uma boa semana para todo mundo e que vocês tenham muitas bênçãos nessa semana. Começa mais um episódio dos dois lados e antes de começar eu queria fazer uma errata sobre o episódio anterior. No episódio anterior eu, eu disse que eu não iria traduzir um, uns dois textos ali, um da Fox News e outro do Twitter do Donald Trump e eu acabei errando porque em vez de, de falar o que, que ele realmente quis falar. Eu comentei sobre o texto. Isso acabou gerando um pouquinho de dúvida em vocês, então eu queria pedir desculpa sobre isso. Mas vamos lá. Hoje o tema é o veto de Bolsonaro e a manutenção do veto, né? E o legislativo. É, a Câmara dos Deputados manteve nessa quinta-feira, 20 de agosto. O veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão, até 2021, de reajustes salariais a servidores públicos que estão na linha de frente no combate à pandemia. No dia 28 de maio desse ano, o presidente sancionou a MP de socorro financeiro a estados e municípios de 60 bilhões, mas com quatro vetos. Um deles, uma abertura de exceção para que servidores de saúde e segurança pública pudessem ter os salários reajustados no ano de 2021. Segundo o governo, quase dois terços do impacto esperado para a restrição de crescimento de despesas com o pessoal seria evitada. Na quarta, dia 19 de agosto, o Senado tinha votado para a derrubada do veto. Para que o trecho voltasse a valer, o veto deveria ser votado na Câmara dos Deputados. E a espera não foi grande, já que na quinta o trecho foi votado e mantido pelos congressistas. Com a manutenção desse veto, fica proibido até o fim do ano que vem dar aumento salarial para qualquer categoria de serviço público em qualquer estado e município da federação. O placar foi de 30, 316 votos para o sim pela manutenção do veto e 165 votos para não para manutenção do veto, para não manutenção do veto e duas abstenções. Para o governo isso foi importante como contrapartida da liberação do 60B, mas para a oposição isso foi uma afronta direta ao funcionalismo público e que isso viria de uma luta de longa data do ministro Paulo Guedes para tentar diminuir a categoria. Então vamos lá às opiniões, começando hoje pela direita. Ficar atacando uma casa em que o resultado não foi aquilo que esperava, é muito ruim. Da mesma forma que fizeram com a Câmara antes, como eu disse no meu discurso, ontem fizeram com o Senado. O resultado de votação é o resultado daquilo que é construído, daquilo que a nossa democracia nos dá. Câmara e Senado têm trabalhado. Quando um vai numa linha que a sociedade mesmo está contra, a outra casa conserta e vai assim. A Casa Revisora serve para isso, disse Rodrigo Maia no G1. Podem ter certeza... Com o time que nós temos, com os nossos sócios no bom sentido no parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos, disse o presidente em discurso durante a solenidade de entrega das unidades habitacionais em Mossoró, Rio Grande do Norte. Na manhã de quinta, após a derrubada de veto no Senado e antes da manutenção pela Câmara, Bolsonaro disse que seria impossível governar se os deputados confirmassem a decisão dos senadores contrária ao veto. Na ocasião, frisou ainda que a responsabilidade não seria só dele, mas de todos, de ajudar o país a sair do buraco. Jair Bolsonaro no One Times. O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, viu a participação de Maia como importante, mas acredita que a experiência do novo líder do governo na casa, Ricardo Barros, do PP do Paraná, foi fundamental para conseguir reverter o veto o que provaria, na visão do parlamentar, que o presidente da república está fortalecendo sua base entre os deputados, tanto que conseguiu revetar a votação no Senado com 316 votos e demonstrou força, e a tendência é aumentar essa base. A articulação foi do líder do governo, Idy Maia, frisou. Bolsonaro aliou-se ao Centrão pouco mais de um ano e meio depois de insistir na opção de não compor uma base parlamentar que atuasse em coalizão com o governo. Com a vitória de quinta-feira na Câmara, um bloco parlamentar que já ocupa um amplo espaço na máquina federal pode aumentar o valor da fatura. Correio Brasiliense. Segundo Guedes, há risco de uma perda de até 120 bilhões de reais. É um desastre. É preocupante porque o Senado é a casa da República. É onde os representantes têm que defender a República. É um péssimo sinal. O ministro afirmou que seria irresponsabilidade se Bolsonaro não tivesse vetado. Foi um veto importante que o presidente fez, justamente em um momento decisivo, justamente esse gasto extraordinário que tivemos esse ano para preservar vidas, preservar empregos e isso correr o risco de se transformar em um aumento do salário. Seria um sinal de irresponsabilidade e o presidente justamente vetou, declarou Paulo Guedes no G1. O um disclaimer aqui é que o Senado convocou o Paulo Guedes para justificar as declarações que ele fez, colocando como um crime o que o Senado fez em, em tirar o veto do presidente. Agora vamos para a esquerda. Apesar das exceções garantidas pelo presidente, o resultado da votação na Câmara foi considerado uma vitória de Paulo Guedes, o ministro da Economia. Sem detalhar as contas ou explicar os números, o ministro dizia que permitir reajustes a servidores custaria dezenas de bilhões de reais ao governo. Desde o início de sua gestão, Guedes, que segue princípios do liberalismo econômico, tem defendido a redução do Estado. Para ele, a máquina pública brasileira está inchada e precisa ser enxugada. Nexo Jornal. Um projeto de lei complementar aprovado em maio de 2020 para definir os termos de transferências da União para estados e municípios necessárias ao enfrentamento da pandemia já estabeleceu o congelamento de salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais até dezembro de 2021. Mesmo assim, o orçamento previsto pelo governo para o ano que vem ainda reduz os gastos com saúde e educação em relação ao que tinha sido aprovado para 2020 antes da pandemia chegar. Ou seja, calcular quanto o governo deixaria de gastar por meio dos gatilhos do teto a partir de 2022 não significa que haveria espaço para a realização de maiores gastos sociais ou investimentos em infraestrutura. Substituir o atual teto por uma regra sustentável e racional abriria também o terreno para um debate muito mais construtivo sobre onde é necessário cortar e aumentar gastos ou impostos sem atalhos, artifícios ou gatilhos. Laura Carvalho, no Nexo Jornal A questão é que a grande imprensa no Brasil criminaliza os servidores públicos de forma completamente desonesta. Ela faz comparações e cria mitos em relação aos servidores públicos completamente equivocados. Afirma em entrevista ao Glauco Faria, no jornal Brasil Atual, o professor lembra que é com o teto do INSS, como qualquer outro trabalhador, que o funcionário público se aposenta. As exceções, como o supersalário do judiciário, não costumam ser afetadas por essas reformas. Entre aspas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que reajuste salarial aos profissionais seria um crime contra o país, conforme mostrou a Rede Brasil Atual. A reação só não foi a mesma quando Bolsonaro concedeu em junho reajuste de até 73% de bonificação salarial aos militares de alta patente. Em cinco anos, a medida custará 26,5 bilhões aos cofres públicos. Rede Brasil Atual. Bolsonaro apunhalou os servidores públicos que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia. De denunciou o líder do, a líder do PCB na Câmara, deputada perpétua Almeida do Acre, após a proclamação do resultado. Foram 306 votos a favor da manutenção do veto e 165 contrários, com duas abstenções. A parlamentar também criticou a pressão que o governo fez para adiar a sessão de ontem na Câmara, que deveria ter ocorrido logo após a votação dos vetos pelos senadores, para dar tempo aos apoiadores do, do Planalto se organizarem e arrebanhar a apoio à manutenção do veto. Para evitar com que a Câmara também rejeitasse o veto, o governo jogou duro para derrubar a sessão. No vermelho, o vermelho.org Opinião do editor Uh, eu acho que dessa vez a minha opinião vai ser bastante impopular. Mas eu acho que a manutenção do veto foi feita corretamente pelo Congresso. Você pode até argumentar que o dinheiro poderia vir de outros lugares, mas acho que existem diversas contradições sobre isso. Primeiro que o funcionário público ele tem uma estabilidade obrigatória dentro do seu modelo de contratação, enquanto milhões de pessoas ficaram desempregadas durante a pandemia. E não seria justo dar um reajuste nesse cenário. Eu entendo que essas pessoas são super importantes para o combate à pandemia. Mas a gente está pensando que a gente tem um, um número finito de dinheiro dentro do governo. E que, o, o mesmo com o reajuste, esse seria minha segunda, é, o meu segundo comentário, mesmo com o reajuste, é, mesmo com o um veto ao reajuste, o rombo do orçamento ainda vai ser grande. Então, todas as outras soluções que vocês estão pensando, elas ainda podem ser válidas. Então, já me falaram sobre é, impostos mais altos para algumas categorias da elite, para tirar os benefícios do grande escalão, do funcionalismo público, inclusive dos militares. Uh, então, assim, a gente viu aqui até que no, no, no momento em que os militares tiveram um reajuste, o momento, o, 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 a opinião do governo não foi a mesma que a gente teve durante esse momento de reajuste dos funcionários públicos que estão no fronte da, da, do combate à pandemia. E é óbvio que alguns setores da, da esfera pública não recebem o que deveria, e alguns setores que são a, o elitismo ali dentro do funcionalismo público recebe mais do que deveria, mais, muito mais do que a mesma função recebe dentro do setor privado. Mas hoje o que a gente deve, consegue e deveria lutar é para evitar que pessoas realmente cheguem na miséria, que passem fome durante a pandemia. Então o jeito que a gente achou de fazer isso, o jeito que que o Bolsonaro e os, os congressistas, os deputados, acharam de fazer isso, é inventar esse reajuste. É, e dessa vez eu concordo com ele. Eu acho que realmente o ajuste não era justo nesse momento. E eu sei que é impopular. Mas e aí? E pra você? Concorda comigo? Discorda? Uh, eu estou sentindo muita falta da, da interação de vocês. Queria que vocês começassem a comentar um pouquinho também sobre o que estão achando. É, tem alguns amigos que estão comentando mais é, box mas eu queria saber sobre a opinião de vocês sobre o assunto também. Acho que seria legal. Uh, para quem preferir outros canais, é só... A gente tem o newsletter, a gente tem o Spotify, a gente tem o YouTube, a gente tem Instagram. Escolhe o canal que for mais legal para você e segue a gente. Beleza? Valeu, galera!